0: Bienvenue dans Voix d'étudiant, le podcast qui parle du monde étudiant, à savoir des difficultés, des rencontres, des expériences, des joies et des peines vécues durant ces années. Je m'appelle Charlotte Bérard, je suis étudiante en Master 1 de Psychologie du Développement à Bordeaux et aujourd'hui, je suis là pour recueillir des témoignages d'étudiants, d'anciens étudiants ou encore de professionnels dans ce domaine, en espérant que cela vous aide et fasse peut-être bouger les lignes. Bonne écoute au collège, Lisa se fracture le poignet. Elle va chez le kiné, puis y fait un stage, et là, c'est la révélation. Elle sera kiné plus tard. Mais arrivée au lycée, elle se rend compte que son bac et ses apprentissages ne lui permettront pas d'aller en passesse Son envie d'être kiné étant plus forte que tout, elle décide de partir en Espagne, plus précisément à Madrid, pour étudier. À 18 ans, elle déménage à 1600 km de chez elle. Une nouvelle ville, une colocation... Des études payantes, les deux premières années lui auront demandé de grandes capacités d'adaptation. Puis une troisième année, plus qu'appréciée, et finalement, la dernière année tant attendue. Durant ces quatre longues années, Lisa a pu constater à quel point l'expatriation n'était pas forcément le rêve éveillé que l'on pouvait décrire sur les réseaux sociaux. La barrière de la langue, le fait de passer de la campagne à la ville, la vie en communauté, l'obligation d'être séparé de ses proches. Enfin, même si ce métier était une vocation, Faire un pré-étudiant à 18 ans a été une grande décision, rajoutant de la pression à celle déjà existante. Entre prise de conscience et études passionnantes, Lisa nous raconte son expatriation. Bonjour Lisa Salut Ça va Ça va et toi Ça va super Bon, alors comme dans chaque épisode, je vais te demander de te présenter, donc de me dire ton prénom, ton âge, où tu habites et qu'est-ce que tu fais comme études ou dans la vie. Ok, alors moi c'est Lisa, euh, j'ai 22 ans et je fais mes études à Madrid de kinésithérapie, 100% français. Euh, donc on a un cursus euh, un peu spécial où on a 90% de nos matières en français et euh, une matière dont nos stages euh, en espagnol. Et du coup, tout se réalise à Madrid. On n'a aucune pratique en France. Ouais. Du coup, moi, j'ai choisi ce parcours un peu parce que euh, ben, médecine en France, euh, c'est compliqué. Le concours, il est hyper restrictif. Et vu que j'ai fait un bac ST2S et non scientifique, euh, je ne me sentais pas du tout, avec mes compétences scolaires, on va dire, de faire médecine. Ouais. Et du coup, euh, je me suis dit, bon ben... Autant envoyer un dossier, de toute façon c'était, c'était gratuit donc euh, j'ai envoyé sur euh, plusieurs écoles. Et la première réponse que j'ai eue sur les, trois écoles que, les quatre écoles que j'ai demandées, c'était Madrid. Et j'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Sans trop regarder mon compte en banque, mais j'ai foncé. <rire> Parce que euh, du coup, depuis la fin collège, début lycée, c'est toujours ce que tu as voulu faire Ouais, c'est j'ai eu, euh, C'est ça. En fait, je me suis fracturé le poignet et euh, elle s'est mal, euh, mal consolidée et du coup euh, j'ai dû faire des séances de kiné et mon lycée m'imposait trois semaines de stage euh, en fin d'année euh, pour voir un peu ce qui pouvait nous plaire et du coup euh, je cherchais euh, dans l'ergothérapie donc euh, un peu rien à voir avec le concept de kiné et, euh, et mon kiné me disait mais non euh, viens euh, Lisa je te prends en stage laisse tomber l'ergothérapie et tout ça Et au final, j'ai fini par céder parce qu'il n'y a aucun cabinet d'ergo qui me prenait. Et en fait, ça a été juste le meilleur destin euh, que j'ai pu rencontrer, quoi. C'est. C'est ça. Et un an après, du coup, j'ai redemandé trois semaines de stage. Et là, je me suis dit, c'est bon, je continue, quoi. Du coup, c'est là que j'ai commencé à faire mes dossiers en février. Alors attends, février 2017. Ok, d'accord. Et donc, tu as été prise à Madrid? Donc, euh, juste le bac que tu as fait, c'est un STI Non, ST2S. ST... Science ST2, c'est quoi st C'est Sciences Technologiques du Sanitaire et Social. En fait, c'est okay, le d'accord. SMS qui existait avant. C'était Sciences Médico-Sociales. Et bon, en gros, on fait euh, infirmier quand on fait ce bac. Ok. D'accord. Voilà. Mais moi, je n'ai pas du tout faire, ça. Ouais, ça te... Oui, ça te plaisait pas. Oh, pas du tout. Et donc, tu, tu, te... tu fais ces demandes-là. tu es prise à Madrid j'imagine que tu devais être euh, hyper contente Ouais, c'est mes parents, ils étaient un peu moins contents sur le coup. Ah ouais, pourquoi euh, ben, En fait, ils, ils étaient contents qu'il y ait une solution, mais euh, ils se sont. Ben, je suis là, déjà, je suis là, je suis l'aînée, et, euh, et du coup, ils se sont dit euh, « oulala, dans, dans quoi on se lance en fait ?» On était sur un lycée à 10 minutes de la maison, là on va se retrouver sur une fac à 1600 km de la maison donc euh, <rire> du coup euh, surtout que j'ai eu une très mauvaise note au bac euh, d'espagnol donc ils se sont dit déjà elle c'est une quiche en espagnol et elle veut partir vivre à Madrid donc, <rire> non, donc mais tu, voilà. sa- tu savais que les cours allaient être en français ouais ouais, ouais mais, euh, mais même quand tu pars vivre à l'étranger il n'y a, y a, y a personne qui parle français à, à part toi sur le, <rire> sur, sur le sol donc du coup c'est un peu oui. euh, pour la, la vie du quotidien mes parents à la limite, ils n'en avaient rien à faire de la difficulté de kiné eux c'était plutôt euh, comment est-ce qu'elle va vivre là-bas parce qu'elle a à peine 18 ans et elle commence à nous, à nous parler de projets euh, de... de prendre l'avion de... de déménager c'était un peu mais oui, bon, ça leur faisait bon... peur ouais et puis après voilà mais bah, ils ont accepté parce qu'ils savent que voilà que... que c'était très réfléchi donc mais c'est vrai que j'ai postulé sans grande de... sans grands espoirs de... De... d'être prise ouais en mais, base, mais au a... moins c'est j'ai envie de dire c'est c'est limite le mieux parce que ça te fait une bonne surprise quand tu es pris. C'est ça, c'est ça. Et vu que je voulais pas passer par la Belgique, pour moi c'était inconcevable. Donc euh... Non, c'est. Oui, parce qu'il y a aussi la possibilité de la Belgique pour euh, faire. Ouais. Le clé. Oh mais c'est tirage au sort du coup. Donc là en fait, t'es oui, pris ça, tu au... si, si tu es pris, euh, ben, c'est au même titre qu'un mec qui est soit moins qualifié, soit le plus qualifié que toi. Oui, donc, c'est ça, euh... c'est qu'il y a l'égalité. Les... Enfin... A... C'est pas en fonction de ce que tu as fourni comme effort. Comme c'est, ou... c'est, c'est pas sur le... Comment on peut dire C'est pas sur, sur ton caducé, quoi. C'est vraiment sur ton coup de chance, quoi. T'es le bon numéro. <rire> donc, euh, voilà, c'est... Mais bon, du coup, il y a aussi la Belgique. Si on veut faire ses études, il y a aussi la Belgique. Et puis la France. Oui, c'est toujours bien. De... Oui, la France, mais il euh, faut passer par médecine et, euh, et le faire Et maintenant, coup c'est coup, autant coup. plus dur, donc... Euh... Oui, parce que de ce que j'ai compris maintenant, il faut que euh, quand même. Enfin, t'es pas sûre d'être pris même en passant par Parcoursup. C'est ça. Donc il y a la Belgique et l'Espagne. Toi, tu as choisi l'Espagne. Et, euh, et donc tu es prise et as reçu la réponse euh, quand Parce qu'il faut quand même s'y prévoir à l'avance. C'est ça. Alors euh, moi, j'ai posé mon dossier pendant les vacances de février. Euh, y avait des... Donc l'admission s'est passée par un questionnaire en ligne, euh, un truc d'espagnol. Alors autant dire que je pense que j'ai eu une très mauvaise note parce qu'ils m'ont mis direct en niveau A2. Donc autant dire le deuxième niveau euh, de deux langues en fait, le, le plus bas. Et après on a eu euh, on avait chacun des questionnaires, euh, donc tout sur internet, je ne me suis pas déplacée, des questionnaires d'organisation en tant qu'étudiant. Donc ça, c'était une formalité. Hein. Même si tu n'es si pas organisé, tu mets que tu es organisé et ça, va, ça passe. Donc voilà. Et euh, après, tu as un entretien téléphonique avec un des profs qui demande euh, euh, tes motivations, pourquoi tu veux être kiné, si tu te sens prêt à étudier, euh, qu'est-ce que tu fais actuellement. Mais l'appel, il dure trois minutes. Ok, ok. Donc, c'est pas... non plus... Enfin, on va dire que s'ils si t'appellent, c'est qu'ils ont déjà décidé de te prendre, en gros. Donc moi, du coup, ils m'ont appelé pendant le mois de février-mars... Et j'ai eu ma réponse fin mars, début avril, je crois. D'accord. Donc, tu avais le temps de... Et la rentrée était en septembre. C'est ça. Donc, du coup, on a assez de temps. Ben, moi, j'en ai eu assez de temps, mais on va dire qu'ils prennent des élèves jusqu'à novembre. Alors que Parce le, y en a le qui semestre est déjà oui. oui. Oui, oui. Donc euh, voilà, c'est, c'est très compliqué. Il y, a un, il y a un gars de ma promo qui a été pris comme ça. Il a débarqué en plein mois de novembre et du coup, il avait raté tous les, débuts de, tous les premiers partiels parce qu'on est en, en trimestre à ce moment-là et on a des partiels toutes les 4-5 semaines à peu près. C'est pas comme en France où on fait un partiel par, par semestre et on attend nos notes à la fin de l'année ou à la fin du semestre suivant. Enfin, je ne sais plus comment ça fonctionne. Oui, c'est Mais souvent c'est ça, à la fin c'est du semestre. C'est D'accord, ok. Voilà, nous, c'est pas ça. Nous, on a la réponse le soir même ou le lendemain ou trois jours après. Oh, c'est, c'est, c'est bien, non C'est plus facile, oui. oui le, le, le cursus à l'étranger est clairement plus facile parce que déjà, euh, tu payes cher, donc du coup, eux, ils veulent savoir faire des statistiques à peu près de qui c'est combien d'élèves va retaper sur, euh, du coup, ceux qui ont, rat... enfin, qui ont raté déjà les premiers partiels ou les derniers parce qu'on a trois chances de... On a environ trois chances pour réussir notre partiel sur l'année. OK, donc en fait, c'est trois jokers et... Euh... Il faut réussir le plus de parcelles possible quoi. En fait, voilà, c'est ça. Et si tu rates, tu retapes en juillet ce qui te manque sur toute l'année. Ouais. Et si là tu rates, par contre, tu repayes la matière sur l'année d'après. OK. Donc tu recommences ta matière, mais tu la repayes. Donc sur l'année d'après, tu redoubles ou, ou tu passes en deuxième année, mais. En fait, tu... tu passes en deuxième année avec une matière de première année, mais il faut que ton nombre de crédits soit bon. Ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser, je crois, 66 crédits par an. Et euh, si par exemple t'as un équivalent, il te manque trois matières ça dépasse trop, donc tu fais un choix sur les matières les plus importantes pour l'année présente que tu vas faire. Donc pour la deuxième année, par exemple, si tu as raté anatomie de première année, tu es obligé de prendre tes matières de première année en deuxième. Mais si celles de deuxième ne passent pas, tu en enlèves une. Ok, d'accord. En fait, les, les, les matières de première année sont prioritaires sur les deuxièmes, troisièmes, etc. D'accord, donc il y a des gens en fait, qui, n'ont, enfin, qui n'ont pas certaines matières de deuxième année parce qu'ils avaient les matières de première année Exactement. Et pour les stages, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas ton niveau de bilingue espagnol en fin de première année, tu peux pas partir en stage en deuxième année. Du coup, il te laisse une chance soit de partir en stage au deuxième semestre pour qu'au premier semestre, tu puisses valider ton niveau, ou alors de laisser tomber les stages en deuxième année et de, d'accumuler les deux stages de troisième année avec celui de deuxième année en troisième. Ok, d'accord. Parce que le nombre de crédits passe. Mais euh, si ça passe pas, tu dois toujours faire un choix. Et il y en a, du coup, qui font 5 ans parce qu'ils se retrouvent avec, du coup, le stage de 5 mois, euh, qui prend trop de crédits, parce que c'est 30 crédits, et il prend beaucoup trop de place, donc, du coup, ils sont obligés de le garder pour une cinquième année. Donc, ils payent une réservation de place pour être à la fac, mais, en fait, ils sont en clinique. Ah oui, 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 parce quand même. Euh, voilà. oui. oui, oui, on paye le droit de dire, je reviens l'année prochaine. D'accord. <rire> voilà, donc, c'est 1000 euros, à peu près, donc, euh... Oui, c'est là, on voit, tout est payant, quoi. Oui. Tout, tout est payant, d'accord, tout est payant. Et donc, euh, tu décides de, de partir quand, en Espagne, euh, en août Alors non, mais j'ai, j'ai déménagé avec mes parents en voiture, euh, toutes mes affaires au mois d'août, ouais. ouais. Alors, c'était la, la, la plus mauvaise idée euh, qu'on ait eue, parce qu'on a eu très très chaud. J'imagine. C'était horrible, il y avait 45 dans les rues, c'était horrible. Mais euh, du coup, voilà, euh, on a déménagé mes affaires. Après, je suis rentrée et la rentrée scolaire, c'était vers le 17 septembre, 18, un truc comme ça. Du coup, euh, du coup j'étais rentrée en France et après repartie. Et tu avais, donc euh, aujourd'hui, tu es en colocation. Est-ce qu'en arrivant à la, en Espagne, c'était ton choix, c'est d'être en colocation Tu avais ouais. regardé le marché immobilier alors, euh, et tu avais vu que c'était, c'était cher Alors, c'est compliqué en Espagne, déjà, le marché immobilier, parce que quand tu essayes de contacter une agence, euh, tu peux appeler 10 fois, si ne t'appellent pas 11 fois par exemple, ils ne te répondront pas. Donc euh, c'est assez compliqué quand on n'est pas sur place de trouver un logement. D'accord. Et euh, du coup ma mère au travail, elle avait une collègue, euh, sa, sa, sa cousine était du coup euh, à Madrid dans cette école. Et du coup j'ai pris contact avec elle et elle me disait qu'elle avait une place dans sa coloc de 4 Donc du coup ben, moi j'ai pris sans, sans visiter parce que la première année personne ne visite quasiment ses... On prend une colocation comme ça et on dit on changera en deuxième année. On fait quasiment tout ça parce que. Enfin, faut rester une, une longue durée sur, sur Madrid pour trouver du coup un logement. Et c'est, c'est cher. Alors on préfère prendre sur photo et on dit ok, on y va par des connaissances françaises et, et on avise pour la deuxième année quoi. Oui, tu fais confiance et. Euh... Mais du coup, le. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, du coup ouais, le marché est assez cher parce que pour une colocation de cinq personnes, c'est environ 400 à 450 euros la chambre. Ah oui, ok. Donc, euh, pour un appart tout seul, c'est environ 800 euros par mois. D'accord. À peu près. Pour un studio, hein. je dis même pas un appart, c'est un studio. Donc, après, on est en capital, donc euh, c'est aussi normal. Enfin, ça se comprend un peu plus. Mais euh, c'est vrai que pour la petite ville où on est, euh, c'est n'est pas si fun que ça. Oui, c'est donc... à peu près ouais, les prix aussi en France, euh, en capital. ouais Peut-être plus cher pour c'est Paris, ça. mais euh, ouais, sur les autres capitales, ça doit être ça. Ouais. OK, donc euh, tu déménages euh, t'arrives en Espagne pour ta rentrée et, euh, et comment ça C'est se ça. passe est-ce que tu as bien vécu euh, ce premier trimestre bah déjà j'arrive en retard à la rentrée des classes <rire> et il faut savoir que chaque année je suis arrivée en retard à ma rentrée des classes, les 4 années je sais pas pourquoi, il y a un truc qui va pas avec ça <rire> alors que je suis jamais en retard mais toutes mes rentrées des, des scolaires j'ai été en retard alors là je me suis dit ça commence très bien et euh, j'ai raté tout mon premier semestre ouais euh, royalement, sauf euh, la pratique de kiné donc en fait j'ai, j'ai tout raté, toutes les matières euh, qui étaient euh, scientifiques, biologie euh, tout, tout ce qui traînait là-dedans, euh, j'ai tout raté donc euh, en, ju- en janvier je me suis dit euh, je ne vais jamais y retourner en vacances fait, de Noël euh, j'étais chez moi j'étais en train de me dire je ne retourne pas euh. et en fait j'étais trop fière donc euh... J'ai dit non non faut, que, faut au moins que j'essaye un an et, et je me suis rattrapée en juillet et j'ai eu toute mon année. Ah bah c'est super. Et euh, c'était, c'était énormément de travail c'était. Euh, tu pensais pas. C'était pas c'était un tra... j'attendais j'attendais du travail mais j'attendais pas autant de difficultés de vie et de et de cours il ouais. okay. faut, faut, asso- faut tout associer c'est c'est se gérer c'est gérer les cours c'est euh... Enfin, il n'y a plus pas vraiment quoi. Donc c'est assez euh... Oui, toi tu as changé de pays, tu es pas en études supérieures en colocation, c'est donc c'est vrai que t'as tout changé d'un coup quoi. Là, la colocation, c'était compliqué au début, enfin s'adapter, euh, pas déranger ses colocs mais en même temps vivre, ça c'est un peu la première année, elle est un peu on s'adapte quoi, un peu plus aux autres que à ce qu'on ferait nous, enfin. Oui, je trouve. OK. Et euh, tu as réussi à avoir ce fameux niveau euh, bilingue oui oui, ouais, je l'ai eu en, en septembre d- euh, au début de la deuxième année avec des stages intensifs que donnait la fac ouais. et qui étaient gratuits parce que maintenant, tout est devenu payant. Et du coup, euh, du coup j'ai pu partir en stage pour mon premier stage clinique de, du coup, d'études euh, en... Alors, deux semaines avant Noël et deux semaines après. D'accord. Et tu as fait un stage où, du coup, en cabinet euh... Alors, c'était un, c'était un hôpital... C'était une clinique, mais plutôt plutôt dans l'aspect privé. En fait, en Espagne, le système de santé est différent. Il ressemble beaucoup au nôtre, mais il ne fonctionne pas du tout pareil au niveau des soins euh, kinés, dentaires, et euh, je sais pas, ostéopodologues, tout ce qui peut traîner autour du paramédical. Qu'est-ce qui change euh... Ce qui change, c'est que si tu veux aller chez le kiné, ce n'est pas remboursé, à part si tu fais le parcours de santé classique qui est très long il euh, faut voir le médecin généraliste, après il t'envoie faire une radio ou rien du tout, euh, il t'envoie après chez le, kiné... enfin, le médecin kiné, parce qu'il y a un médecin kiné en Espagne, en France on n'a pas ça, ouais. et après il te met sur la liste d'attente publique pour que tu ailles chez le kiné. Donc autant dire qu'il y a largement un mois et demi qui s'écoule entre la première consultation chez le médecin généraliste et peut-être le début euh, de voir euh, une séance de kiné arriver. Ah oui effectivement donc euh, voilà, c'est... du coup, il y a beaucoup de patients qui abandonnent parce que la liste est longue et ils vont consulter par eux-mêmes, du coup, chez des kinés. Parce que la kinésithérapie n'est pas remboursée si on ne passe pas par le système de soins public D'accord. C'est comme l'ostéopathie. Donc la séance, c'est, euh, c'est bien 60 euros la séance de kiné. Ouais. Et c'est pas remboursé. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est, c'est deux systèmes différents. Et moi, les gens, enfin les, les patients que j'ai rencontrés dans cette clinique... Passait par, euh, par le travail, donc du coup c'était plus à la sphère privée, okay. par la mutuelle. D'accord. Et tu as aimé ce stage C'était le, le meilleur stage que j'ai eu, je crois. Parce que du coup c'était mon premier stage euh, en tant que, qu'étudiante kiné et les maîtres de stage me laissaient tout faire, même ouvrir la clinique le matin parce qu'elles avaient la flemme de venir. <rire> okay. Et du coup, ouais, ouais, c'était. Du coup, je faisais ce que je voulais dans la clinique, j'avais. Euh... Je faisais ce que je voulais avec mes patients, n'importe quel traitement. Elles me validaient à chaque fois, bon après parce que j'avais des compétences, mais elles n'étaient pas là à me superviser tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que j'avais un large choix euh, d'exercices, de comment je voulais mener ma séance. Euh, et j'ai énormément appris de mes patients, parce que du coup c'était la première fois que j'étais au contact d'espagnols réellement. Et, euh, et c'est vrai qu'au niveau social, ça a été une très bonne expérience. Et puis au niveau professionnel aussi, quoi c'était... Et je me souviens de tous mes patients, j'ai toujours de leurs nouvelles, c'est... Ah ça c'est bien. Ouais, parce que... Ils me suivent sur les réseaux sociaux, sur le WhatsApp, peu... <rire> Parce que euh... après, toutes les autres années, t'as... tu devais aussi faire des stages. Ouais, en troisième année du coup, on a cinq semaines de stage dans une dans une spécialité traumatologique, donc générale. D'accord. Et après, on est, donc on est envoyé là où la fac nous envoie. Donc, c'est, plutôt, c'est, c'est souvent à une heure, une heure et quart de chez nous. Souvent. Ok. Et euh, du coup, c'est, c'est vrai qu'on n'est pas très content de voir la localisation quand les, les assignations tombent. Mais bon. Et après, on a de la neurologie. On a trois semaines de neurologie. Et genre, là c'était hyper loin de chez moi. Mais c'était très, très bien. Parce que les stages... Euh... Euh, pardon. c'est Oui, c'est, l'é- c'est l'école qui vous les fournit. C'est ça Ouais. ouais, on n'a pas cherché de stage. D'accord. Sinon, c'est trop compliqué parce qu'on tombe sur plein de cabinets, en fait, comme les ostéos en France, ouais. qui sont pas du tout... Euh... Enfin, qui sont pas compétents parce qu'on peut retomber sur n'importe quel kiné qui va faire n'importe quoi. Et Du coup, ce qu'on, a... l'apprentissage est très maîtrisé avec un guide de matière, avec euh, des... Les maîtres de stage sont formés aussi à nous enseigner. Euh, c'est, hyper, euh... c'est hyper encadré. Ah, c'est cool, Donc, ça. Euh, du coup, ce qu'on apprend... France... Ouais. Du coup, ça, c'est cool parce que si on allait, nous, choisir un cabinet, déjà, je pense qu'on ferait des très mauvais choix. <rire> Et, euh, et on, ferait, on se ferait exploiter totalement, encore plus qu'on se fait exploiter en clinique publique. Mais du coup, euh, voilà, là au moins, on est sûr d'avoir... Euh, bon, après, des fois, on tombe très mal et on a des maîtres de stage qui s'en foutent de nous. Euh, ça nous est déjà arrivé à, à beaucoup d'entre nous. Où on va dans des cliniques et il n'y a pas de patients. Ça, ça nous est déjà arrivé. Donc, on est cinq stagiaires et il y a un patient par 30 minutes. Et, et encore, il reste 20 minutes et on, a, on est obligé d'attendre une heure après d'avoir le prochain patient. Ah oui, ok. Donc, euh, ouais, moi j'ai été dans des cliniques où on avait quatre patients par matin. Quoi. Oui, donc tu t'ennuies rapidement. Ah bah, du coup, oui, tu fais une heure de route le matin pour euh, au final rencontrer quatre patients. Euh... Surtout que quand on a stage, on a cours l'après-midi. Parce que nous, on a cours que l'après-midi. Oui. On fait 15h30, okay. 21h30. C'est les du de le matin. C'est ça. Et du coup, on a une demi-journée de stage le matin. On fait euh, 8h, 14h30 à peu près. Et, euh, du coup, et après, on part en cours. Mais du coup, oui, c'est vrai que si on se lève tout le matin pour rien faire et qu'au final, ça serait du, du temps de travail à la maison personnelle, c'est vrai que qu'on ben, emmène tous nos fiches de révision en stage parce que si c'est pour pas traiter de patients, euh, c'est un peu les défauts de, des cliniques espagnoles, quoi. Ok. Et ta deuxième année se passe comment euh, Mieux que laprès première, très bien. ouais Ouais, très très bien. Déjà, c'est axé... Euh... C'est axé sur, le, sur vraiment la kinésithérapie, c'est plus des matières basiques de, de, de base médicale, on va dire. Oui. C'est plus de la biologie, c'est plus de la nat. Là, on rentre vraiment dans la biomécanique de la marche, dans les techniques spéciales de kiné. Euh, qu'est-ce qu'on fait en deuxième année euh, Alors, on fait de la psycho, on fait de la méthodologie, euh, on fait de la... du juridique. Donc ça, c'est un peu, euh, voilà quoi. Ça, c'est les trois matières un peu pesantes. Ouais. Mais sinon, euh, on, a assez de, on a assez de matières, euh, on va dire, physique pour, euh, pour, pour aimer la, la, la deuxième année. Quoi. Donc, tu valides tout euh, à chaque fois. Euh, alors non, je n'ai pas validé méthodo. Alors, méthodologie de la science de la recherche scientifique, alors ça, euh, personne ne valide, car c'est très ennuyant. Et c'est, euh, c'est toutes les étapes de protocole pour faire de la recherche et chercher des nouveaux médicaments, des nouvelles... Euh, des, des nouvelles thérapies, des nouvelles techniques, euh, des recherches sur des maladies. Et en fait, euh, ils nous en demandent tellement sur cette matière que du coup, euh, ben, on passe tous au rattrapage et on repaye tous très souvent la matière. Donc voilà. Mais du coup, j'ai repayé que cette matière. Surtout mon cursus. Donc oui, c'est, c'est déjà un... super. Oui, on va dire que c'est cool, je vais m'en, vraiment m'en satisfaire. <rire> et euh, est-ce qu'à un moment donné, pendant cette deuxième ou troisième ou quatrième année, tu as eu euh, le mal du pays ou euh... Euh, oui, alors quasiment chaque fois. Ouais. À chaque fois que je repartais, j'avais pas envie d'y retourner. Et euh... ouais, je pense que moi, le mal du pays, je l'ai pas. J'ai je je l'ai toujours eu. Il est jamais parti. Parce que c'est euh... c'était quoi C'est que euh, l'Espagne n'était pas un pays qui, qui te correspondait, enfin qui te correspond, parce que tu es toujours. Euh, je pense. Ouais. Ouais. En fait, euh, la culture, je l'aime beaucoup, mais au niveau espace de vie et euh... donc déjà, on est en plein centre ville il euh, n'y a, a rien, il n'y a, a pas de verdure c'est pas, du tout mon... c'est pas du tout l'ambiance dans laquelle j'ai envie de vivre et on... enfin, moi je viens de Grenoble donc euh, des montagnes on en a partout et alors ici j'ai découvert le désert euh, les, les montagnes sont très loin euh... et vraiment j'ai ressenti un mal du pays quand je suis arrivée ici je me suis dit il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de ski, il n'y a pas de neige et du coup voilà j'attends j'attends impatiemment <rire> et, entre, et t'arrives, en, donc euh, j'imagine que pendant les vacances d'été, tu retournes chez toi, chez tes parents Ouais. ouais. donc Ça doit te faire du bien quand même. C'est ça. Euh, ouais, c'est sûr. En deuxième année, je suis pas beaucoup rentrée, mais par contre, euh, bah, du coup, euh, en troisième année, euh, oui, beaucoup. Et puis, je me suis confinée en France, j'ai eu la chance de, de pouvoir rentrer avant que Madrid ferme, sa... enfin, ferme la capitale, en fait. J'ai eu le temps de partir la veille, et je me suis confinée, du coup, en France, donc euh, c'était cool, parce que... Bah du coup la moitié de l'année je l'ai passé en France. Oui bah vaut mieux ça limite que oui parce que sinon tu serais restée dans ta location, euh, ouais. dans ta chambre. Ah non non mais surtout qu'à Madrid c'était un confinement très strict et les gens n'avaient même pas le droit d'aller marcher une heure dehors. Ouais donc tu sortais juste pour faire tes courses. C'est ça. Oh, d'accord. Oui, j'imagine. J'imagine la catane Donc vraiment. Ah oui j'ai des amis qui sont restés et ils s'en souviendront. Ça c'est chaud <rire> Et t'arrives en troisième année, ça se passe comment alors, la troisième année, c'est l'année la plus dure. Ouais, et c'est, Je dirais ça va avoir. Oui, oui, ça on le sait. Euh, on... on a un peu des échos et c'est vrai qu'on a des matières qui sont lourdes, euh, comme la chirurgie. Et euh, la chirurgie, on en fait toute l'année. Donc, c'est un énorme, c'est... C'est un énorme module de... de cette troisième année. Et euh... il y a cette matière-là, du coup, on a la neurologie toute l'année aussi, sur l'enfant en première partie et sur l'adulte en deuxième partie. Et ça, c'est vrai que c'est très pesant aussi comme matière parce que c'était pas du tout. Euh... Déjà, on a eu la moitié en, en online. Donc, faire de la neurologie en online, c'était. Euh... Déjà, en réalité, sur, sur nous, c'est pas très représentatif parce qu'on est des personnes saines. Mais alors, en visio, avec des, des peluches, autant dire que c'était pas du tout. Euh... Donc, voilà, sur ça, après, euh... elle a été dure mais très, très enrichissante. Parce que c'est, pour moi, c'était les meilleures matières. C'était vraiment. Euh... Ce qui manquait à notre pratique pour, euh, pour en savoir, parce qu'on a eu beaucoup de spécialités, on a eu la respiratoire, on a eu la neurologie, la chirurgie et euh, je sais plus. Oui, des... <rire> C'était des. dernières. des grosses maths. On a eu des modules, en fait, qui, sont, qui sont très importantes pour du coup qu'on sache un peu euh, maîtriser quand même euh, plusieurs spécialités en étant, euh, en étant simplement kiné sans avoir de module à faire en plus. Oui, c'est si jamais tu veux travailler en, en hôpital, j'imagine. Ou... C'est ça, on voit tout. Donc, euh, même au cabinet, on voit tout. On peut avoir une prescription pour un enfant qui a une, qui a eu, je sais pas, un torticolis congénital. Euh, on peut avoir euh, un post-AVC. Et ça, c'est des trucs de base, en fait, qui ne nécessitent pas nécessairement de formation. Ok. Et euh, trois Enfin, additionnel, je veux dire oui donc toi tu le vois pas en, en cours quoi. c'est ça et troisième année euh, rime avec confinement catastrophe Comment tu l'as vécu parce qu'en plus toi ton école est payante donc j'imagine que pour les gens qui payent leurs études c'est encore plus euh, dur à avaler de se c'est dire ah, on n'est même pas en présentiel donc toi tu es rentrée chez tes parents euh, alors j'étais chez mon copain euh... ouais j'ai rejoint mon copain euh, pas, chez... Enfin, pas chez mes parents parce qu'il habite dans le sud et du coup, euh, ben, euh, j'ai essayé de, de, de m'accrocher parce que j'avoue que les 4 heures de neurologie online, euh, ben, je passais mon temps à dormir les 30 premières minutes du cours, donc c'était déjà, enfin c'était tellement pas, euh, c'était pas du tout animant et euh, on était tous dans le même cas quoi. Donc la prof, les, les profs, ils ont essayé de nous faire des plateformes euh, vraiment très intuitives et rapides pour qu'on puisse se remettre à travailler. Oui. Et, euh, et on va dire qu'en trois jours, ils nous ont créé la plateforme de travail sur notre base de, de fac pour qu'on puisse se voir en visio, partager des documents et que tout soit en place. Et c'était excellent. Ah, donc ça a été hyper rapide C'était hyper, hyper rapide. Je suis arrivée le mardi ou mercredi, le lundi, on avait cours et c'était, c'était effectif. Ah oui, d'accord, parce que pour avoir des retours de français, c'était pas du tout la même chose. Ah oui. Oui. ils n'ont pas eu de suivi scolaire et c'était très compliqué. Nous, on a... ils ne nous ont pas lâchés, mais le problème, c'est qu'ils nous ont euh, du coup trop, trop, trop accablés de travail. Beaucoup plus euh... que, que si ça avait été en présentiel Beaucoup plus parce qu'en ah oui. que, en fait, ils pensaient qu'on faisait rien à la maison. Sauf que moi, je me levais à 6 h du matin et je finissais de travailler vers 22 h. Oui, des gros journées de travail, ils n'avaient pas la réalité. Euh, ils n'avaient pas la, la réalité que c'était d'être confiné déjà pas chez soi parce que j'étais dans la famille de mon copain. Euh, d'avoir très peu de matériel parce que moi j'étais partie avec mon ordinateur et, et, et de stylo enfin, en euh, je suis partie comme si on partait que pour deux semaines oui parce que tu savais pas encore euh... donc j'avais un sac à dos c'est ça, donc du coup il y avait ça euh, nous en plus euh, on, est en pr- on fait de la pratique donc euh, je vois pas à quel moment euh, ça serait facile pour nous d'étudier euh, en ayant laissé nos mains à Madrid quoi, enfin je sais pas si je m'explique bien mais quand on est kiné on peut pas masser sur un écran oui j'imagine, oui voilà, et du coup, ça nous a mis euh, énormément de... De, de barrières déjà en termes de capacité, parce que on est revenu en quatrième année, là, cette année, et les profs, ils nous ont dit, mais vous êtes devenus nuls, en fait, enfin, c'était pas méchant, mais ils ont dit, vous avez tellement régressé. Euh, oui, ils se sont rendus de compte de, de l'impact euh, du confinement. De l'impact, ouais. ouais. Mais euh, du coup, tes stages, tu les tu les faisais pas alors moi j'ai eu de la chance parce que j'avais tous mes stages euh, en premier semestre. Ah donc t'avais tout fait déjà. Par contre ceux qui ont. Ouais, donc j'étais soulagée de ça, mais par contre tous ceux qui ont ah, qui avaient leur stage au deuxième semestre, ils bah, ils les ont pas fait. Et du coup, ils leur ont donné des activités sur internet euh, à faire des vidéos, répondre à des questions, regarder des reportages, enfin des, des trucs très nuls. Et pas du tout, euh, pas du tout. Euh... Ça, ça donne pas des compétences. C'était vraiment euh, pas du tout adapté à notre niveau. Et, euh, et en fait, ils on pensait qu'il allait, qu'ils allaient nous valider quand même les heures. En ayant fait les activités, en fait, les activités sont compensatrices des heures qu'ils n'ont pas faites. Oui. Et, euh, et du coup, ils ont refusé de les compenser. Ah, donc tout ça pour rien. En gros, ça veut dire tout ça pour rien. Ça veut dire que donc ça a été fait, il y a une note. Ils ont mis la plupart euh, 10 sur 10, à tout le monde. Sauf qu'ils vont mettre dans notre résumé de, d'heures de pratique... Euh heure compensée par activité euh, online ou un truc comme ça. Donc en fait nous on va présenter notre dossier à la France et ils vont nous dire allez ben, ceux-là ils ont rien fait quoi. Oui. Et donc, même euh, pour moi, toi la... du coup. Ben moi du coup pour la respiration là, cette année donc on avait euh, stage de cardio respiratoire et à cause du Covid ils nous ont tout enlevé pour pas surcharger les professionnels de santé et pour qu'on attrape tra- pas le Covid. Sauf que du coup nous on a quand même payé cette matière là. Oui. Et ils ne l'ont pas rembourser j'imagine. Non, bah non, ils ont fait aucun geste, Là, c'est une des seules écoles à n'avoir fait aucun geste économique, ni pendant le confinement, ni maintenant. Et du coup, voilà, on attend encore nos pratiques de neurologie de l'année dernière, ils nous avaient promis des séminaires, mais on les attend encore. quoi D'accord, ouais, donc, euh... donc il voilà, y a le bon côté et le mauvais côté. Pareil, c'est ça. Donc du coup, on a eu un suivi, euh... je veux dire, on n'a pas été lâchés, enfin, vraiment, ils nous, ont... ils nous ont tenu la main jusqu'au dernier, jusqu'au dernier jour mais euh, c'est vrai que on a été un peu euh, ben, pris pour des imbéciles quoi <rire> sur certains trucs mais ça c'est pas les profs c'est les profs ils ont énormément donné de même pour le coup vraiment et euh, vous finissez cette année donc jusqu'- jusqu'au dernier jour accompagné et arrive la quatrième année donc dernière année est-ce que qu'est-ce que est-ce que vous avez eu comme en France l'histoire des demi-groupe, euh, demi euh, une semaine sur deux euh, enfin, Comment ils vous amènent euh, ça, en fait, avec le Covid Alors, du coup, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une plateforme où on est prioritaire, euh, je crois, euh, toutes les deux semaines pour s'inscrire en cours présentiel, okay. pour, ce qui concerne la, pour ce qui concerne la partie euh, théorique. Donc du coup, on se connecte sur la plateforme le dimanche et euh, on voit si on est prioritaire ou pas. Si on a signé directement online, bon, on attend que ceux qui sont du coup prioritaires s'inscrivent. S'ils ne s'inscrivent pas, on peut prendre leur place euh, euh, du coup, je crois le lendemain. Enfin, j'ai jamais trop eu cette situation parce que souvent, il y a de la qu'est-ce place. Qu'est-ce qui détermine la, la priorité euh, bah, Il faut un roulement en fait. Il faut un roulement d'élèves. Euh, okay. C'est une plateforme qui a négocié ça. Euh, par exemple, de A à E, c'est toutes les deux premières semaines. Et de E à F, ou E à... Pas, à X, par exemple, ça dépend le nombre d'élèves qu'il y a. Ils divisent la classe en deux et ils doivent mettre deux semaines, deux semaines. Du coup, ça. Et bah, du coup, pour la, théo- la pratique, euh, alors ça a été compliqué au début, parce qu'on devait mettre des blouses blanches, euh, des mettre du gel de partout, mettre des lunettes en plastique, le masque, une visière en plastique. Et essayer d'y voir quelque chose dans ce qu'on faisait. <rire> okay. Parce que sincèrement, quand on a des lunettes de vue, quand on met des lunettes, quand on rajoute euh, la visière et le masque, on ne voit rien. Est-ce que toi, tu avais encore euh, le stage Mais du coup, le, le stage, euh, on y allait à chaque fois. Enfin, pour le stage, on y allait euh, euh, quand c'était, pré... quand c'était notre, euh, notre rotation, ce qu'ils appellent. Et moi, pour le coup, j'avais euh, un masque FFP2 pour trois jours de stage. Ah oui, ok. D'accord. On ne fournissait pas le matériel, à part un masque FFP2 euh, tous les trois jours, avec un masque chirurgical par-dessus pour soi-disant protéger le FFP2. Voilà. Donc j'ai passé cinq mois de mon, de, de mon année avec deux masques sur le nez, dont un pendant trois jours. D'accord. Oui, donc c'était pas euh, non plus euh, c'était compliqué quoi. Et alors le premier semestre, enfin premier trimestre <rire> se termine. Est-ce que là aussi tu as validé toutes tes matières Alors oui, là j'ai tout. Euh, il, il me reste Juste mes, mes partiels de, de ce semestre là Mais sinon ouais, j'ai eu toute mon année Donc pour l'instant c'est, c'est Plutôt cool Parce que J'ai pas envie de revenir en juillet pour un rattrapage J'imagine Et là il, te reste, euh, oui, il te reste deux mois c'est ça Même pas Même pas il me reste là dans, dans un mois je, Là je serai dans l'avion pour rentrer en France exactement <rire> Tu comptes les jours euh, le, Pile le 28 je rentre en France <rire> Donc, c'est cool. Oui, donc, euh, oui j'imagine. Donc, tu as hâte euh, de, de terminer Ouais. Et avec le, le recul, tu en as pensé quoi de, de ces 4 ans C'est passé trop vite. <rire> c'est passé ouais. beaucoup trop vite. J'ai pas eu, euh... Ce qui est long, c'est d'arriver jusqu'à la 3ème la, la, la année. Une fois qu'on est en 3 année, après, c'est la... déjà, c'est la meilleure année pour moi, c'est celle qui nous forme le plus et qui est vraiment hyper intéressante. Et après, bah, une fois qu'on l'a fini, il nous reste un an et, et puis, ben, diplômé. Donc, en fait, le, le plus long, c'est la première et la deuxième. Une fois qu'on arrive à la moitié, j'ai trouvé que c'était, mais rapide de chez Rapide. Parce qu'en plus, les deux premières années, j'imagine qu'en étant expatrié, etc., c'est aussi des années d'adaptation. Totalement. C'est deux années claires, euh, claires d'adaptation. Alors que la troisième année, bon, bah, c'est bon, ça fait trois fois qu'on revient, maintenant, euh, on est à la maison. Quoi. <rire> mais euh, c'est vrai que, la... en fait, quand on arrive en deuxième année, c'est... une c'est un peu comme une nouvelle rentrée parce qu'au final, on reprend tout à zéro parce qu'on a fait les choses qu'une fois. Oui. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais il y a sentiment de déjà-vu, mais, mais pas pas tant qu'en troisième ou quatrième année où quand on revient, on dit bon, bah, c'est bon. C'est... Oui, tu es encore euh, hésitante, on va dire. En c'est ça, année. c'est exactement ça. On sait pas à quoi s'attendre, c'est... mais quand on arrive en troisième année et qu'on est passé par des matières complètement euh, inintéressantes et qu'on arrive en troisième année avec des, 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 des matières juste géniales. Euh... On sait déjà à quelle sauce on va être mangé. Et euh, on prend un peu le pli, on sait comment ça fonctionne. Les partiels sont moins durs à gérer parce bah, qu'on a quand même deux ans avant. euh... Voilà, c'est... Et les partiels, justement, en En quatrième année et même troisième, vous les avez passées euh, en distanciel Alors, euh, en troisième année, on a tout fait en distanciel pendant le confinement avec des des plateformes euh, qui bloquaient notre ordinateur pour qu'on ait accès à aucun fichier. Qui filmaient notre pièce oui et on devait le télécharger et... et en fait on avait accès qu'à la plateforme de la fac pour cliquer sur l'examen et du coup ça nous bloquait notre ordinateur et on devait se filmer avec notre carte d'identité, notre pièce et tout ça. Mais bon euh... c'était pour dissuader mais on va dire que ça marche pas très bien quoi. D'accord. Et du coup en quatrième année alors c'est un peu plus, c'est, c'est différent, on doit faire du online mais en présentiel. Donc en fait on vient avec notre ordinateur, on n'a plus rien sur papier. Et du coup, on, on, on fait notre partiel devant les profs enfin dans l'amphithéâtre, B euh, avec euh, notre ordinateur. Mais c'était lié au Covid, ça Ah oui, ils ne veulent plus toucher nos, nos copies. Ah, d'accord, <rire> je tiens ce que ça change Mais oui, ok, d'accord, c'est pour ça. Mais vous êtes quand même avec d'autres... Oui, vous êtes, euh, c'est une salle complète, quoi, comme C'est ça, oui. Donc, on est réunis, mais par contre, euh, on est sur l'ordinateur, comme ça, euh, les profs ne nous touchent pas. <rire> d'accord. Et est-ce qu'avec le recul euh, que tu as maintenant, quel regard tu portes sur tes études Parce que je sais qu'on a parlé euh, hors podcast euh, des des avantages aussi bah, du prix de l'école, parce que c'est pas rien, euh, du fait qu'il fallait se sentir à l'aise dans le pays où on allait, mais parfois c'est compliqué. Donc quel quel regard tu as sur tout ça Alors j'en ai que si j'avais su ce que c'était, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois parce ouais. euh, que c'était du coup euh, la vie toute seule euh, supporter aussi la, la solitude de, d'être loin, de rater des événements en France de, euh, d'accepter aussi de, de se faire une nouvelle vie loin de, de notre vie actuelle, enfin de la vie qu'on a depuis toujours et euh, ça surtout moi ça ça a été plus dur après euh, niveau scolaire euh, bah, ça a été très dur j'ai donné une... tant d'énergie que je pense que là je vais, devoir... enfin, je vais rentrer en France et je vais me reposer parce que Tellement je suis vidée de, de tout ce que j'ai donné, mais euh, bah ça, ça donne quelque chose que j'attendais. Donc euh, voilà, mais, mais c'est vrai que pour moi, ça n'a pas été des études faciles. La, la charge de stress a été très importante. Ouais, mais t'as la motivation, euh, t'as une super motivation, quoi. Parce que c'est... J'ai, j'ai mis quatre ans de motivation non-stop, donc c'est vrai que là, je relâche. Mais <rire> c'est pas fini, J'imagine. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me le disent et je le comprends totalement de que une fois le diplôme en poche tu vois, ils vont prendre une pause parce qu'ils sont ils ont besoin aussi de, ah ouais. bah, de ne pas travailler pour une fois parce que c'est vrai que depuis qu'en fait tu rentres tu fais maternelle, collège, lycée études supérieures d'un coup pour la plupart c'est ça. et tu relâches jamais quoi et là tu vas dire bon je me pose avant d'entrer dans la vie active entre guillemets c'est ça J'imagine donc, du coup, euh... <rire> surtout toi okay. qui ouais, qui, en, qui en Espagne mmh. en plus donc mais du coup, ouais, moi je me disais, euh, je vais pas travailler euh, tous les étés euh, de vacances que j'ai eues. Parce qu'en fait, j'avais besoin de, de ce sas en fait, de décompression, de me dire euh, Ok, je gagne pas d'argent euh, l'été entre mes années, mais je repars et je suis pas fatiguée. Quoi. Je, suis, je suis prête à redonner encore 10 mois de, 10 mois de l'année euh, à fond. quoi Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent l'été, moi je pouvais pas. Je donnais tellement le, le reste de l'année que je pouvais pas bosser. Oui, j'imagine. Ça, veut dire Donc, que ça voulait dire aussi enchaîner. Euh... C'est ça, je, ma tu mère me, me disait « euh, je veux pas que tu repartes à Madrid euh, fatiguée ». Et en fait, elle avait raison parce que tellement, tellement j'arrive fatiguée en fait, de, de ma fin d'année que je me sens même pas prête à reprendre un taf euh, pour me dire « je vais faire quelque chose de mon été ». Donc, je fais pas rien, mais c'est vrai que euh, là, je vais partir deux mois en stage. Ça va être hyper intense parce qu'il faut que j'accumule des heures pour mon équivalence française. Mais euh, là, ça va être intense, mais je sais pourquoi ça va être intense que je vais, je vais bosser, je vais faire beaucoup d'heures et voir de quoi je suis capable aussi en tant que kiné. Mais euh, après, par contre, je vais, je vais me prendre le mois de septembre et là, je ne vais vraiment mais rien faire. Je ne veux plus entendre <rire> parler de kiné. <rire> et tu parlais là de l'équivalence ouais. française Il faut que tu fasses des heures, enfin, il faut que tu fasses un stage pour l'avoir, c'est ça Alors, c'est très compliqué, c'est qu'on propose un dossier à la commission de chaque région, donc à chaque région a une commission, et euh, on présente une région, on n'a pas le droit d'en présenter plusieurs. Et euh, de préférence dans la région où tu t'installes. Et du coup, où, où, où tu es domicilié, par exemple, faut que tu habites là-bas. Enfin, des fois, il y en a qui ne sont pas très attentifs à ça. Il y en a, oui. Donc bon. Et tu, fais, tu proposes ton dossier avec le nombre d'heures que tu as fait. En extrascolaire et en scolaire. Et du coup, avec ça, eux, ils se plafonnent un nombre d'heures pour cette année-là pour passer les équivalences des, des étudiants, enfin des, 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 des diplômés et euh, il t'accepte ou ils t'accepte pas, et il te demande du coup de faire soit plus d'heures, soit euh, es accepté. Donc après ils t'envoient une convention pour que tu fasses d'autres heures en spécialité respiratoire, pédiatrie, gériatrie, ça dépend des critères qu'ils ont établis pour l'année, en fait. Ok, ouais, mais c'est intéressant pour ceux qui voudraient euh, faire leurs études dans d'autres pays, euh, notamment dans la santé, euh, de savoir comment se passe euh, l'équivalence, en fait. En fait, le truc c'est qu'on le sait pas. On pose un dossier... Et on attend, on ne sait pas quand, elle est la... quand est la commission, ils ne donnent pas les dates officielles, donc on attend, on attend bêtement, et c'est une analyse de dossier, il n'y a rien de plus. Et si notre dossier passe, on a l'équivalent, c'est... on est kiné français, ou alors ils nous demandent des heures en plus, par exemple 50 heures en pédiatrie, 40 en kiné respiratoire et 150 en trauma. D'accord, oui donc il faut avoir le meilleur dossier j'ai envie de dire. C'est ça, c'est pour ça que moi avant de donner mon dossier et avant d'avoir mes papiers officiels de la fac de Madrid etc Je fais 400 heures de stage avant pour avoir un dossier un peu plus lourd que ce, qu'on, que, ce que j'ai Parce que il est, il est, mon, mon dossier là il a que les heures de, que les heures de Madrid quoi, donc c'est pas, c'est pas beaucoup On a moins d'heures que la France et en plus là ça va être d'autant plus compliqué Parce qu'ils ont fait passer l'équivalence master Ok, en France pour les kinés et euh... et Du coup nous en fait on a un an moins que les français maintenant D'accord, ok d'accord. Oui, ils font plus d'heures de Parce stage. Ils ont compté l'année. En fait, non, ils ont compté l'année de médecine maintenant. Donc c'est-à-dire que Kiné, ah. maintenant, c'est 5 ans. Et que nous, bah du coup, vu qu'on a fait que 4 ans, bah, on est que 4 ans, quoi. Donc du coup, je pense que l'équivalence va être encore plus dure qu'avant. Ok, oui, en plus, vous, t'as pas de recul si 3. c'est passé maintenant. Bah c'est passé il y a une semaine. Ah oui. <rire> okay. Donc euh, voilà, je il, vraiment, je me dis, nous, il nous tombe des trucs toujours au mois de juin. Hein. C'est insupportable. <rire> Mais bon, c'est comme ça, c'est, c'est le destin. Et donc là, tu rentres en France pour faire un stage. ouais. Et ensuite un en stage ouais, de mois. D'accord. Et euh, est-ce que tu aurais des conseils à, à donner aux étudiants pour ceux qui veulent euh, faire kiné, qui veulent peut-être aussi euh, s'expatrier ouais. euh, et aussi euh, avoir des études payantes, parce qu'il y en a pas mal quand même qui ont des, des études payantes. Est-ce que tu aurais des conseils à, à leur donner Ouais, alors déjà sur le, le, sur le fait de, de vouloir étudier euh, Kiné, euh, je pense que si c'est quelque chose qui, qui les porte et qui, qui est non négociable, euh, je pense qu'il faut tout tenter. Donc euh, malheureusement, dans ce facteur-là, il y a, dans, cette, dans cette étape, il y a le facteur aussi économique qui rentre beaucoup en compte. Et euh, je pense que si, euh, si j'avais un conseil à, à donner, c'est euh, de, de rien lâcher et de démarcher beaucoup les banques, de ne pas abandonner, de prendre du recul, même si on doit donner une réponse rapide dans une école, que l'argent ne sait pas comment est-ce qu'on va l'avoir. Je pense que c'est bien de, de se poser, de se dire que si on, doit réussir, si on doit étudier kiné, on étudiera kiné un jour. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Euh, moi, je pars de rien. Je veux dire, mes parents, ils n'ont pas pu me payer mes études, ils m'ont, payé, euh, ils m'ont payé la première année, si au cas où ça ne marchait pas. Et après, j'ai fait un crédit étudiant, et j'ai encore eu cette chance que mes parents puissent du coup euh, me payer la première année mais c'est, c'est pas donné à tout le monde et si vous avez la, la chance de pouvoir vous financer et de faire un crédit foncé tu t'y pris que... tôt pour, euh, pour démarcher les banques en, ju- en, en juillet okay. et en août je signais mon contrat d'accord mais donc... du coup c'est... tout se fait un peu rapidement mais il faut, faut, faut être assez, faut assez faut être lucide et pas, pas se précipiter même si on doit donner une réponse rapide, si le dossier est intéressant, on le prennent, Oui, c'est ça qu'il faut se dire. quoi. C'est ça, il ne faut, faut pas s'emballer, il ne faut pas se dire que la place va nous passer sous le nez. Euh, voilà, il faut se. Et si elle nous passe sous le nez, c'est pas grave, il y, y a une année qui suit encore, on a le temps de se préparer, on a le temps de bosser, on a le temps de mettre de l'argent de côté, on a le temps de mieux s'organiser. Enfin, euh, je veux dire, c'est... les choses, elles n'arrivent pas pour rien. Donc, si on a une... l'opportunité de rentrer en kiné que c'est notre rêve, on pense... Et si ça ne marche pas, tant pis, ça marchera l'année d'après. Ça, c'est je bien de que... dire. Ouais, je pense qu'il ne faut pas, faut pas prendre le, le... l'échec pour l'échec. Il faut prendre l'échec pour une seconde chance. Et, euh... et c'est ce qu'on oublie souvent, je, je trouve, en tant, que... en tant qu'étudiant c'est que même si on rate un partiel, on, en fait, on prend ça comme un échec, et moi la première. Alors qu'en fait, si on regarde avec un peu de recul, si je passe au rattrapage, c'est parce que je mérite en fait, de mieux maîtriser la... la notion. Et que c'est pour moi, c'est pour ma pratique plus tard. C'est qu'en fait, si j'ai raté, c'est que je ne maîtrisais pas et qu'on laisse une autre chance de réussir, et qu'il faut que je la prenne, et bien, l'admission kiné, c'est pareil. Oui, si en la, plus, on la rate on n'était pas prêt. C'est ça, si on la rate, on n'était pas prêt et puis et puis c'est peut-être pour l'année d'après, ou même dans deux ans, c'est pas grave. Mais il faut y aller, il faut être prêt, par contre. Il ne faut pas se lancer si on a des doutes, si on n'est pas sûr de nous, si, euh, si on se sent instable et incertain. Si ça, sinon, c'est se jeter dans la gueule du loup, et c'est, enfin, c'est pas non plus bénéfique, quoi. Donc, okay, donc toujours garder en tête euh, son objectif. Faut garder la tête, le... il enfin, ouais, faut garder en tête son objectif, mais il faut pas perdre de vue aussi la réalité économique que ça entraîne et euh, la réalité sociale aussi. Si on se sent pas prêt de partir, on part pas. C'est pas grave. Si on a besoin d'un an de plus encore à la maison, ben on garde un an de plus à la maison. Oui, parce que c'est enfin, un, c'est une vraie décision de, de partir. C'est, oui, oui, mais c'est un certain engagement. C'est accepter qu'il y ait des événements qui se passent quand on n'est pas là, euh, plus ou moins graves. Hein ce que je veux dire, c'est ça. Euh, Je veux dire, quand t'as un décès que tu dois prendre un billet d'avion dans deux jours et qu'au final, c'est pas possible, ou que ça coûte trop cher ou que le billet, il est à 170 euros et que t'as pas l'argent et qu'il faut quand même rentrer, ben ça, c'est des trucs à assumer aussi. Et euh, en fait, c'est un côté de l'expatriation qu'on ne voit pas, mais qui existe. Et qui est des fois compliqué à gérer. Non, c'est vrai que c'est bien d'en parler parce que c'est pas... La première chose à laquelle on pense. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce truc de. C'est ça, de voyager, ouais. euh, de visiter plein de choses, etc. Mais euh, déjà, ouais. si tu pars pour tes études, bah, la première chose que tu vas faire, c'est étudier. C'est euh, ça. Et puis, c'est vrai que derrière, il y a tous ces, ces inconvénients d'être loin de sa famille, de ses proches, de ses amis. Donc. Et puis, financièrement, oui. Il faut. Il faut choper et puis. Et puis, il faut, faut profiter, mais pas trop. Faut être, euh, moi, je veux dire, quand on a un crédit étudiant, je ne sais pas comment les gens réagissent, mais en tout cas, moi, je veux dire, la dépense est la dépense. Et je ne sais pas, je pars en week-end tous les mois ou, ou tous les ans avec des week-ends hors de prix, tout ça pour visiter l'Espagne. Enfin, c'est un crédit étudiant, donc c'est fait pour étudier. Donc, euh, si j'ai un bouquin à 130 euros acheté acheter, bah, je l'achèterai, quoi. Enfin, j'ai de la chance de pouvoir faire un crédit étudiant, parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, mes parents, ils ont pu se donner garant, mais il y a des étudiants, ils n'ont pas cette chance-là d'avoir des parents garants. Oui, c'est vrai. Parce que c'est sur les revenus de nos parents. Et, euh... et c'est... Enfin, moi, mes, mes parents ne sont pas du tout riches. Je veux dire, ils ont ma sœur à s'occuper. Euh... On a une maison... Euh... Enfin, voilà, mais on a une maison de ville. Euh... Enfin, je veux dire, on ne roule pas sur l'or. Et ils ont quand même réussi à être garants, mais c'est des sacrifices, quoi. Donc... Euh... C'est, on, va, on va dire que c'est une, une expatriation, c'est une histoire familiale. Quand on est oui c'est, Ça bouffe tout le monde. Les parents, les tantes, les oncles, les cousines, tout le monde. On a un partiel, ça intéresse tout le monde. On a un stress, ça occupe tout le monde. C'est... Ça t'a mis une, une pression de plus Ah oui, mais, je veux dire, j'ai, j'ai mis une pression à ma famille importante. enfin Moi, je, avec du recul, euh, tout l'angoisse que j'ai eue euh, pour, pour mes examens, pour euh, les rattrapages, pour les aléas de la vie... Je me dis puis le nombre de fois où ils n'ont pas dû dormir de la nuit parce qu'ils étaient un <rire> Et que moi, je dormais plus ou moins paisiblement. Oui, parce que t'es loin. Donc, euh, ouais, Avec de mon stress. aussi. Euh, quand on est parent, j'imagine que mm. ça va être compliqué. Et c'est ça. Mais aussi bien des deux côtés. Parce que je veux dire, mais il y a, y, a eu, euh, y a deux ans de ça, pile en plus à, à ces mêmes dates-là, euh, ma maison a pris feu en pleine nuit. Et mes parents et ma sœur étaient dedans. Et en fait, j'ai eu un appel à 4h du matin pour la petite histoire de ma soeur et en fait que j'ai pas, j'ai pas décroché parce que je l'ai pas, je l'ai pas vu et euh, en fait du coup le matin je me suis levée et elle m'a appelée pour me dire que la maison avait brûlé donc euh, quand on est à 1600 km dans un autre pays et qu'on, qu'on se dit que ma famille aurait pu crever dans un incendie euh, c'est là que tu prends conscience de l'expatriation du poids que oui. c'est en fait parce que du jour au lendemain j'aurais pu me retrouver orpheline tout ça pour être kiné au début je me suis dit c'est complètement fou oui, c'est important d'avoir cette réalité-là en tête. Quoi. C'est ça. Et, euh... et j'ai, j'ai eu énormément de chance sur ce coup. Hein. J'ai eu énormément de chance qu'il ne leur arrive rien et qu'ils aient le temps de sortir et que les pompiers arrivent avant même qu'ils se réveillent. Mais, euh... Mais voilà, c'est. Euh... on va dire que ça sert de leçon. quoi. C'est Quand on part, on doit assumer tout, tout ce qui peut se passer. C'est pas juste on part 4 ans et ce qu'on laisse, ça reste en stand-by. C'est pas c'est pas ça. La vie, elle continue quand on n'est pas... pas en France, la vie, elle oui, continue. Donc, prendre conscience de ça et aussi de partir 4 ans. Parce que souvent, les voyages, ça dure un an, etc. C'est Mais là, c'est, c'est quand même 4 ans. C'est, c'est ça. C'est pas rien. C'est un engagement qu'on fait. C'est un engagement avec soi-même et c'est un engagement, du coup, avec, euh, avec ce qu'on entreprend. Il euh, faut, faut y être fidèle, en fait. Ok. Et c'est... Voilà, c'est, c'est une certaine... je pense que c'est une certaine maturité qu'on acquérit avec le temps aussi, hein, quand on est... Qu'on, qu'on, qu'on continue les années mais euh, c'est vrai que quand on rentre en France par exemple la vie elle change, la maison elle change euh, les relations euh, familiales changent et on... des fois on se dit mais est-ce que j'ai encore ma place ou com- comment est-ce que ça évolue enfin moi plusieurs fois ça m'a j'ai ressenti ça de me dire en fait ça sent que je suis partie parce que la vie elle a continué et j'y étais pas et c'était un peu comme un acte manqué je sais pas s'il y a des étudiants qui ont pu ressentir ça mais en tout cas moi euh... moi je l'ai vécu comme ça ouais oui, tu avais peut-être cette impression que le, le, le temps qui passe et ton éloignement n'allait pas atteindre la vie que tu avais. En fait, si. Enfin, les gens continuent ah, de vivre, même que, que tu sois à 50 c'est ou ça. à 100 km. Mais heureusement, en fait. Oui, c'est ça. Et heureusement, mais c'est, c'est un peu de, le, le constat, en fait, de dire, Pinaise, en fait, genre, euh, la vie se passe sans moi et... Euh... Et c'est même pas sous forme d'un égoïsme, même pas du tout. C'est juste de se dire, punaise, en fait, euh... en fait c'est comme ça quand je suis pas là. Et, et moi, je vis une vie, en fait, assez... Euh... Bah, du coup, seule, parce que je suis très proche de ma famille. Et je me dis, zut, en fait, genre, je rate des moments euh, importants, quoi. Oui, là, le... enfin, prendre conscience de ça, quoi. C'est ça. Et c'est la prise de conscience. Après, une fois que ça passe, bon, bah, ça passe, hein, c'est... Oui, mais c'est, c'est bien de le dire, parce qu'il y a peut-être des étudiants qui vont pouvoir... Euh... Enfin, si c'est leur choix de partir, mais en tout cas, de commencer déjà à y penser... Et euh, ne pas se rendre compte au dernier moment euh, de certaines choses, quoi. Ben, c'est ça. Moi, vraiment, j'aurais, j'aurais peut-être réfléchi ça avant. Euh... Ça m'aurait été moins dur du moins, de prendre oui. conscience de ça. Et au final, euh... là, bon, maintenant, c'est fait. Enfin, je l'ai, je l'ai accepté. Mais euh, c'est vrai que je suis partie jeune et très naïve. Et euh, en mode, euh, il faut que j'y arrive, il faut que je le fasse. Même si je te dis qu'une journée qu'il est, je le ferai. Euh... <rire> enfin, voilà, j'étais assez euh, yolo, quoi. Et... Euh... Et en fait, non, la vie, c'est pas ça. Et l'expatriation, c'est pas c'est pas du tout ce qu'on croit sur les réseaux sociaux ou sur les trucs trop fun. C'est pas du tout ça. Oui, il y, y a les hauts dont tout le monde parle, mais il y a aussi les bas, quoi. Oui, mais les bas, franchement, il faut y s'en prendre en compte parce qu'ils peuvent vite te faire euh, baisser les bras. J'imagine, oui. En donc, plus, toi, coup, t'es partie euh... à 18 ans, donc c'est, c'est jeune. Donc, euh... ouais. ouais. il faut il faut être bien entouré ou il faut savoir s'entourer soi-même pour ne pas perdre le cap il y en a beaucoup qui sont mal entourés et qui du coup dévient vraiment euh, parce que bah, l'expatriation ça fait monter un peu les un peu monter l'ambiance et du coup euh, voilà, ils oublient pourquoi ils sont venus quoi. Oui, donc garder en tête ce pourquoi on est venu et euh, c'est ça. OK. Si, si franchement c'est déjà un conseil à donner aux étudiants, c'est euh, c'est avoir conscience que quand on part, on part qu'on peut revenir mais qu'on est parti et que faut pas oublier pourquoi on est parti. Si, ouais, si j'ai un truc à dire, c'est ça. Mais écoute, on va finir l'épisode sur, ces, sur ça. Euh, okay. qu'est-ce, qu'on, enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ici si, euh, De faire ton stage ensuite euh, et que ton dossier soit accepté pour que tu puisses euh, exercer ton métier en France, là où tu le veux. Après, ces 4 ans en Espagne. <rire> c'est clair. On le souhaite. On le souhaite euh, <rire> c'est clair. Je te le souhaite, en tout cas. Et euh, j'espère que le retour se ça passera bien. Bon. Bon, j'imagine que oui. <rire> <rire> et euh, merci encore Elisa d'avoir accepté de participer de, et de, voilà, de parler de la réalité euh, de, de ça qui est parfois un peu trop euh, édulcoré sur les réseaux sociaux. C'est ça, ouais, c'est le, le, le... vraiment le truc à garder en tête que... que c'est pas tout beau, tout rose. C'est beau, mais faut garder les pieds sur terre. faut garder ouais. le cap. Ouais, c'est ça, faut, faut rester euh, très terre à terre de ce qu'on vit. Et... Et il que comme ça, je pense qu'on peut réussir. Mais merci beaucoup, Lisa. Voilà. <rire> Parce que tu es hyper motivée en plus. Bah, avec plaisir. Donc, ça fait plaisir. <rire> Au revoir. Ok, Charlotte. Bah, merci à toi. Bisous. Allez, salut, bisous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous y avez appris certaines choses ou que ce témoignage a pu vous faire réfléchir. Si c'est le cas, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, partager l'épisode et me suivre sur ma page Instagram Voix d'étudiant. A très vite pour un nouvel épisode sur Voix d'étudiant.